0: Fala pessoal, boa noite, estamos ao vivo para o nosso episódio 28 do Pode Rolar, nosso segundo episódio ao vivo e como sempre trazendo para vocês os grandes destaques, as grandes personalidades de Manaus, do Brasil e quem sabe um dia o um mundo aqui para o podcast. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, que eu conheço há, há pouco tempo, mas já tinha ouvido falar antes, porque vocês vão ficar impressionados com o é. que eu estou falando aqui, mas... Ele já foi professor do meu primo e da minha tia. Quando então, vocês estão imaginando já é uma pessoa bem velha, né? Vamos ver. Não tem nada disso. Pessoa super simpática que eu conheci na época, conheci pessoalmente na época da inauguração aqui do podcast. E me ajudou com os dentes ali naquela época. E além de, de tudo isso que eu falei, é, doutor em odontologia, ele é professor e tem um instituto de pós-graduação em odontologia. Doutor Rafael Carvalho, obrigado Tô. por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que
1: agradeço imensamente, é um prazer imenso participar desse podcast que é o Pode Rolar, já que já é sucesso no Amazonas. Tô. Então, agradeço obrigado. imensamente o convite, Fernando.
0: Pô, eu que agradeço. É, veio aqui na inauguração, né? Já tava. E sem falar que o estúdio ah. tá lindo, viu? Tá Tô, maravilhoso. Muito Parabéns. Muito Então, já vou aproveitar essa deixa aí e já falar dos nossos parceiros. Começando para falar de cara da Dudalina, que é a empresa que sempre está me vestindo. E é muito alinhado com o meu estilo, que é botar um elegante, casual, mais discreto E sem falar que a, uma coisa que eu gosto muito também é a durabilidade É pô uma peça que, com certeza. que dura bastante Aqui no estúdio também, você já acompanha o Shark Tank? Já, já A empresa que fez essa, Eu já devo ter falado antes, né? Falou, falou antes, né? É A empresa que fez esse, é, essa tinta, não só daqui, como também da parte toda do nosso lounge Ela é a Decor Colors que foi a empresa que até hoje teve o maior pitch, o maior investimento da história do Shark Tank. O empresário pediu 8 milhões e meio e João Apolinário deu 10. E tanto sucesso que foi isso. que esse ano eles pintaram o Big Brother inteiro com esse material deles. Que é um cimento queimado diamantado. Aí dá esse efeito rústico do cimento queimado, em contraponto, quando a gente olha de perto, parece aqueles carros perolizados, né? É uma coisa bem legal. E também não podia deixar de falar do Mercê, que é o antigo UME, Tá aqui, passando aqui na nossa tela também. E eles fizeram uma rebranding, né? Até o nome ficou parecido, né? O Me Mercê, pra fazer Sim. sentido. E eles, em vez de serem mais uma comida japonesa, tinham umas coisas chinesas. Pô, minha irmã era doida no rolinho para uma de, de filé deles. E agora eles estão fazendo uma comida de boteco com foco em gastronomia afetiva. Inclusive, eu vou falar aqui da promoção deles. Hoje nós estamos aqui com três drinks incríveis deles. Mas no domingo, no Dia dos Pais... Eles vão ter seis drinks, também nessa pegada gostosa, elegante. Bem top que eles fazem, tudo bem gourmet, bem, bem gostoso mesmo. A gente está aqui hoje com o Pelitini, com o Old Fashion e com o Negroni. É, um deles é maldeirado e dois são meio amargos. Um é a base de Black Label, um é de Jim Beam e outro é de Campari. Realmente é Delicioso, sensacional viu? É. e é muito bom sempre poder ter eles aqui acompanhando a gente. Também trouxeram um pastel de queijo e pô, um croquete de costela aí que eu já vou comer daqui a pouco. Mas show de bola. Pegando as propagandas agora, vamos realmente bater um papo. Vamos né? lá, vamos lá. É. Então fala pra mim, Rafael,
1: você não é daqui de Manaus. Não, eu sou mineiro. Mineiro? É, eu me formei, é, entrei na residência em cirurgia bucomaxilofacial. Eu sou de uma pequena cidade do interior de Minas, que é o sul de Minas Gerais, chamada de Itamoji. Caramba. Já, assim, é mais próxima de São Paulo do que de Belo Horizonte. Ah, entendi. é, é um estado gigantesco, isso, né? Isso, um, é um estado muito grande. É, e depois eu me formei em Franca e Franca fui é pra São minha. Paulo. É, São Paulo, já, é interior de São Paulo. Depois fui pra. Fiz minha residência em Araras. E terminando a minha residência, é, já, vi, já vim direto pra Manaus.
0: Caraca, mas. Surgiu uma oportunidade e você veio desbravar então, Manaus Então,
1: na verdade Quando a gente é novo, né? Você quer desbravar <risos> o, o, é, o Brasil, né? Então eu lembro Que recém formado Nem tinha entrado na residência ainda é, Fui conhecer o Tocantins E assim, em busca De melhores oportunidades Né? É, eu sou de uma família humilde né? Minha mãe, meu pai Ela lutou muito pra gente estudar Graças a Deus, nós somos em 13, e nós três estudamos. É. É, somos dois dentistas e uma médica. E, e, e meu cunhado, na época, ele não era meu cunhado, era meu colega de faculdade, Caraca. e ele estava em Manaus. E eu liguei pra ele e tal, e ele falou assim: Ah, você já tá fazendo cirurgia, vem fazer algumas cirurgias aqui pra você conhecer. E eu sempre gostei muito de natureza, essa natureza selvagem. Então eu imaginava já como era o Amazonas, né? Tem
0: natureza aqui, né? E,
1: então... <risos> <risos> e foi dessa forma que eu vim, assim, foi amor à primeira vista. Já cheguei, já apaixonei pela cidade, falei assim, eu tenho certeza que é aqui que eu quero ficar. Você quando que você chegou aqui? Eu cheguei em 2006. Bastante tempo, Eu né? morava aqui
0: nessa época, sabia? Sério? Eu morei aqui em 2004, 5 e 6. Aí e... eu... Depois eu rodei o Brasil. E também. já
1: me considero amazonense, com certeza, assim. Cara, tenho um amor não. muito grande por essa cidade, por esse estado. Falo que eu sou apaixonado por Manaus, mas amo o interior também.
0: Você estava tá em Parintins, é, né? Então,
1: Parintins, <risos> mas assim, amo Coari, tenho muito paciente de Coari. É, então, gosto muito do interior do Amazonas Falando também. Falando de
0: Parintins, qual que é o seu boi?
1: Eu sou caprichoso, é azul, azul, azul.
0: Caraca, legal. É como que você fez para escolher o boi assim? São as características, a cor. Ó, oh, eu, então,
1: eu eu tô sempre isso como eu sempre quem é de gostei fora e um boi. Sim, eu acho o que me você às vezes eu fico. Pô. Eu, mas assim, as pessoas falam e é, e é a pura realidade, é a verdade mesmo. A gente escolhe o boi na arena, sim. né? O que mais te emociona. A melhor apresentação. Por exemplo, que esse ano mesmo, aberto, o hein? de coração aberto, o Caprichoso tava sensacional, maravilhoso, perfeito. <risos> eu sou apaixonado pelos dois bois, eu acho que não existe esse negócio de começar de falar do outro do contrário, né? É. Tenho o um maior respeito e é. acho Tudo lindo também, é o espetáculo. Né? É um espetáculo. É. É... Mas eu conheço muita gente que foi esse ano, de verdade, o Caprichoso estava bem superior... E teve vários colegas, vários conhecidos que se tornaram vermelho, que se tornaram garantido.
0: Sério? Sério, Caraca, sério. Foi uma experiência que eu não tive ainda, mas eu pretendo ter um não, dia. Não,
1: mas eu falo que eu, de verdade, desde que eu fui a primeira vez, eu nunca mais faltei no festival. Caraca, então E não é assim, se Deus quiser, eu quero continuar indo todos os anos. Eu
0: acho, que, eu acho que eu tentei marcar com você uma vez, aí você falou, não, vou estar em Parintins. Em Parintins, ah, verdade. é. Que legal, não troco
1: né? por nada. Caramba, a gente é. tem
0: aqui um dia, né, amor? O daqui, é. quem já foi, além de você, foi o Sérgio, né? Ele já foi como bom fotógrafo é, várias vezes.
1: Bom demais. Quase bom aconteceu,
0: demais. né, esse ano? É, eu falo
1: que quando a gente tá lá na arena, é, é diferente. A emoção é diferente. Que legal. É muito lindo, cara. Vale a pena conhecer. Assim, acho que... é Todo brasileiro, ele deveria conhecer o Boi de Parintins. E eu vou te falar, não tô falando, claro, jamais do Carnaval do Rio, mas eu já fui no Carnaval do Rio... É, mas a emoção de Parintins é bem diferente. E, uhum. é, e é claro que a gente percebe que hoje vários artistas de Parintins... Eles estão lá na alegoria do, do Carnaval do Rio, né? Eles participam é. da alegoria do Carnaval do Rio.
0: Caramba, que legal.
1: Eles que dão movimento hoje aos, aos carros maiores. Então, é sensacional.
0: Nossa, legal demais. E aí você chegou em 2006 e veio fazer umas cirurgias.
1: Então, é. Vim com meu cunhado... É, ele já Na verdade, ele não era meu cunhado, era meu amigo e era um dos meus melhores amigos. E, na verdade, nós estudamos juntos e eu estudei também na faculdade com a minha irmã. É, e comecei a operar em vários lugares, né, em várias clínicas. E foi quando é, um colega que era coordenador de uma faculdade é, particular aqui do, de Manaus me convidou que eu assumisse uma disciplina, é, que era a disciplina de cirurgia dessa faculdade. Ah, e eu não. novo, né? <risos> Tinha acabado de sair da, 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 da residência, da faculdade. E foi um desafio muito grande. E foi quando eu fui nessa entrevista e assumi essa disciplina. Caraca. E assim, tem maior gratidão assim pelo, pelo convite do, do dono da faculdade, né? E o IAES é uma faculdade particular oh, bem conceituada aqui no Amazonas. Que foi essa que a minha tia se formou. Foi, foi. formaram lá, é. Que
0: legal. É, e aí você ficou dando, dando aula e quando que surgiu a ideia de ter a sua própria clínica?
1: Então, na verdade, quando eu cheguei, é... a gente já viu uma, uma grande oportunidade na cidade, assim, em relação a montar uma clínica. E então, a minha primeira clínica, hoje ela é, é clínica do meu cunhado, foi bem na esquina do Teatro Amazonas, que ela chama, chama, chama até hoje, né? Manaus Odontologia. Hoje ela é em outro Nossa. lugar, ele tem já várias clínicas, mas foi a minha primeira clínica, foi bem ali na esquina do teatro. E assim, nessa época, é, eu atendia, mas eu me dediquei muito à faculdade, ah, né? Que... Então. Foi a época que eu tinha que é, estudar muito, é, montar as minhas aulas. É, então foi muita dedicação no início. E nesse primeiro momento, assim, eu dediquei mais à faculdade.
0: Caraca, que legal. Oi. E você tem tanto essa paixão que hoje você tem clínica. Ainda dá aula em faculdade ou não?
1: Não, eu, hoje eu fico mais no instituto mesmo. Né? Dou aula no instituto na pós-graduação. É instituto... Mais para especialização. Seu mesmo. Sim, que é meu mesmo. Caraca, que legal.
0: <risos> Caramba. Quando foi que você pensou assim, pô, eu vou criar um instituto de, de pós-graduação pra especializar? É,
1: então, é, eu dei aula muito tempo na faculdade. A gente olha né? de vez
0: em quando que. É bem legal, é. Que Super.
1: é... <risos> muito massa.
0: Que, que a vitrine e o pessoal para sim, aqui coisa. Sim. <risos>
1: é, então, é, eu dava aula na faculdade, dei aula muitos anos na. Dei aula na UEA, no IAES, né? É... E, e, e também tinha, eu era professor na, nas especializações. E foi quando... Sabe quando você tem o sonho de montar uma especialização da sua forma? Você fala, uhum. ah, eu quero ter uma especialização é, de uma forma diferente. É, que tenha uma organização diferente.
0: Botar seu toque mesmo, né?
1: Sim, isso. Legal. Pra colocar o seu toque. Foi dessa forma que começou a nascer aí... O Instituto RC, né? No início, eu pensava somente em cursos de aperfeiçoamento. Uhum. E foi quando surgiu a oportunidade da parceria com a Faculdade de Cuiabá, com a FAIP. Aí a gente foi montando aí os cursos de especialização.
0: Ou seja, como tem essa parceria, gera diploma, gera tudo. Sim, sim, Muito com legal. certeza.
1: Reconhecido pelo MEC... É, então a gente tem essa parceria com e essa quais faculdade.
0: quais são os cursos, ou os principais cursos de especialização que tem lá?
1: Então, nós temos basicamente hoje é, quase todos os cursos de especialização dentro da área da odontologia, né? Nós temos o curso de implantodontia, é, que é um curso bem forte, de harmonização orofacial, que é a nova especialidade da odontologia, né? Temos o curso de dentística... É, de prótese, de endodontia, é, nós temos também é, odontologia hospitalar e agora o nosso novo curso que vai começar agora é, no próximo mês é a especialização de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.
0: Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição o, o link aqui do Instagram do, do Instituto da, da clínica, oh, legal o, o perfil já, já apareceu aí no início da transmissão, vai aparecer também. Ok, ótimo. Que legal. E qual que é a que, por exemplo, os dentistas hoje mais buscam se especializar hoje? Tem uma busca mais uniforme? Ó, oh, é... Geralmente, assim, muito
1: hoje a gente tem muita procura na implantodontia e na harmonização orofacial. Entendi. São os dois cursos, assim, recorde e... de procura. E também a bucomaxilo, né? Que é o nosso, nosso novo curso.
0: Entendi. Hoje, se a gente for falar que dentista cuida só de boca, não é verdade totalmente, porque tem a renomodelação também.
1: É, na verdade, hoje nós temos a nova especialidade, que é a harmonização orofacial.
0: Que também. Aí que entra a renomodelação. Isso,
1: Entendi. que entra todos os procedimentos de estética facial, né? Assim, é, é. É, então eu falo que antes o dentista, ele pintava o quadro. É, né, que era somente os dentes. Uhum. E hoje ele, ele hoje ele consegue fazer a armação também desse quadro aí, realizando aí procedimentos de estética, preenchimento em região malar, toxina botulínica em rugas de expressão, Eu a rinomodelação, sabia, então é, todos é botox, esses tudo. Botoxina botulínica, Caramba. todos esses procedimentos, né? É, então, todos esses procedimentos hoje são realizados pelo, pelo cirurgião dentista. E a harmonização orofacial, ela se tornou uma especialidade, Nossa. né? Que nós não temos em outras áreas, em, outras, em outros cursos. E que virou uma especialidade da odontologia harmonização
0: orofacial. Caraca, que legal. É bem legal. Pô, eu acho, esse negócio de harmonização facial, eu acho acho legal.
1: Acho é, legal. super
0: legal. É, eu já... Falo, posso falar o nome de uma outra dentista aqui? Que claro, eu, eu claro, deve. Nayane Pacheco. Nayane
1: Pacheco quem, é uma referência também. Quem me indicou também, foi o né?
0: meu primo e tal, aí direto eu, sim, eu fazia sim. a... Como é que é aquele negócio que eu fazia, amor? Seleção de paciente modelo. É.
2: <risos> é. Nunca
0: deu certo, mas eu fazia, vai, entendi, colava Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre esse assunto, que eu acho que é um hum. assunto que muita gente quer saber. Quanto tempo dura uma harmonização facial? Tem é, isso?
1: Depende do produto que vai ser utilizado, ah, né? Entendi. É, então hoje é, nós temos é, certos ácido hialurônico que vai durar um ano nós temos outros por exemplo de outras marcas é, que dura até quatro anos Caraca. nós temos aí uma marca é, referência hoje que é a Sinclair aí com alguns produtos com Legal. até com bioestimulador não estou fazendo propaganda não mas estou falando aí das vantagens Legal. que é um bioestimulador e também é um preenchedor que é o Elance é, que é fantástico aí, que tem duração até de quatro anos. Então, Caraca. Bem legal.
0: Que legal. E quais são hoje, agora na clínica, assim, quais são hoje os procedimentos que, que, mais, que mais se tem, assim, não sei, de urgência e estética? Qual que é a que o pessoal mais então, procura?
1: Estética, o pessoal procura muito hoje lentes de contato dente de contato né? é... é o dente porcelana. Na verdade, ela pode ser tanto de porcelana quanto ela pode ser de resina. Ah, entendi. É... Então, é uma capa que vai em cima daquele elemento dentário, que pode entendi. ser de porcelana ou de resina. Isso aí vai depender do bolso do paciente, né? Da durabilidade. É claro que porcelana, a durabilidade não se compara com a resina. É, então, pessoal, na área de estética procura muito lente de contato E hoje também carro-chefe é implanta e harmonização orofacial né? é. É, Hoje é, nós falamos muito nessa geração prateada Que já é as pessoas de, 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 40, de, de, de 60 que já são as pessoas de 40 Então é hoje... As pessoas é, da terceira idade, elas procuram muito o atendimento. É diferente hoje um paciente de terceira idade. Ao invés dele estar tá lá sentado na sua cadeira de balança, assistindo é. a televisão. Ele está na academia, ele está ajudando na Eu renda familiar. Falar, uma pessoa é, de
0: 60 anos, ela parece uma pessoa... De 40, 40 anos hoje. Fácil. Esquiçá menos às vezes. Com certeza. Eu até falei, provavelmente a minha sogra está assistindo a gente aqui agora. Ela fez 60 anos esse ano. E ela fica constrangida de ir na preferencial, porque ela fala, pô, mas já que eu tô mentindo, que bom, né? é,
1: Não, mas então, minha mãe também tem 60 anos e eu nunca, é, olhando a minha mãe é, sem saber a idade, eu falaria Se que ela tinha essa idade.
0: a sua mãe a sua avó, a avó faz sentido ter sim, 60, Sim, né? sim,
1: então essa geração hoje é uma geração que busca sempre atendimento, a gente é tem paciente de implantodontia hoje no consultório que tem aquele sonho é, de sorrir novamente, de, de conseguir comer um, uma carne num restaurante, que busca a reabilitação Pô, com implante. Eu fotos que, que você é... coloca às
0: vezes do antes e depois da pessoa. Antes da lente e depois. Sim. Caraca, É incrível.
1: É, então, incrível. mas mesmo hoje paciente desdentado, que não tem nenhum dente, é, ele busca o sonho de reabilitação aí com com protocolo que você reabilita ele com, geralmente, quatro, seis implantes e você Sim. consegue devolver estética e função para esse paciente. Então, é, é, legal. é bem legal.
0: Vou perguntar uma coisa que a Daphne me falou uma vez, eu não lembro o nome exatamente. Como é que é o nome daquela odontologia que você falou que é biológica? É... É, eu queria entender mais o que, que é isso que a Daphne já me explicou uma vez rapidinho. Eu achei interessante. Sim, mas sim. Eu não é, assim.
1: Então, é, hoje se fala muito dessa odontologia biológica, né? É, que busca aí é, a boca, ela não é isolada do restante do corpo, hum. né? É, a gente tem que se entender, é, tem que entender bem. hoje é uma discussão muito grande em relação a essa odontologia biológica. Mas é assim, é aquela odontologia que se cuida, é, que cuida do corpo juntamente com a boca, né? Então, Faz sentido, né? é isso. Então, é uma interação aí médico e dentista é, em relação a esses cuidados. Mas é uma discussão muito grande hoje aí em relação à odontologia biológica.
0: Caraca, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. É... Agora, a gente até falou em off, assim, eu falei, pô, vou perguntar isso aqui, vamos ver se é, se é de boa. E é realmente... Eu vejo muitas pessoas, por exemplo... Amigos meus... Passaram em odonto porque... Queriam medicina e passaram em odonto... Ou muitas pessoas falando... Ah, você vai ser dentista... Você não vai ganhar dinheiro... É verdade isso? Como que é então, essa realidade? É,
1: eu falo que... Tudo que eu tenho hoje... É... É pela odontologia, né? É, eu sou apaixonado... Eu respiro odontologia... É, me sinto totalmente realizado, é... mas eu falo, a partir do momento que você escolhe uma profissão é, que, você sente, que você sente realizado, é impossível você não se dar bem, né? Mas eu sempre falo também que você pode ser médico, dentista, veterinário, fisioterapeuta... Eu acho que o requisito fundamental, básico, de um profissional da saúde é a humildade, que né? Bom. É você tratar bem o seu paciente, é, é basicamente isso. Mas é... eu, de verdade, é, odontologia, a gente consegue ter uma vida bem tranquila, sim. É claro que é diferente da medicina, que o médico, ele sai da faculdade e já começa a ter vários plantões e ele já começa a se sustentar, né? E na odontologia muitas vezes é, tem um certo tempo para o paciente, para o dentista começar a ter sua clientela, né? Mas hoje eu tenho vários conhecidos aí, é, recém-formados, que, que, que têm um bom salário, né? Até mesmo vários que trabalham comigo no Instituto e que ganham muito bem. Caramba. E assim, eu falo sempre que o sucesso na odontologia, ele depende de três fatores, assim, os principais três fatores, que é o aperfeiçoamento científico, que é a gestão e é o marketing, né? E eu acho que desses três, o mais importante é você se especializar, você estudar o tempo inteiro, porque é claro... É, todo, todos os dias é, surgem é, técnicas novas, é, surgem materiais novos para serem utilizados em todas as áreas da odontologia, como também na medicina, né? É, e a gente tem que se atualizar. É o aprimoramento científico, eu acho que é o mais importante de tudo. Porque muitas vezes o profissional, ele se pega... É, naquela parte somente hoje que está o forte em gestão e marketing, esquece do seu aperfeiçoamento científico então não adianta nada é, você ter um marketing fantástica, fantástico uma gestão é, perfeita e o paciente chega no seu consultório você não consegue ter resolutividade né, então eu acho que para você ter sucesso é, primeiramente você tem que ter aí é aprimoramento científico. Você tem que se especializar, você tem que se atualizar, né? Caso contrário, você vai ser mais um isso tanto na odontologia quanto na medicina.
0: Na verdade, eu acho que você falou é uma lição muito grande para quem tá ouvindo a gente. Para mim, gigantesca. Se você mudar o talvez o científico por técnico, pega todo mundo. Isso pega aí. todo mundo de cara. De se cara. A gente for ver direito. As leis estão acontecendo. O cara tem que estar tá estudando, tem que saber gerir ele, né? O negócio dele. A rotina dele e o marketing, né? Um Com lá, é certeza. Importante, não é. adianta ser a melhor pessoa do mundo e não S se mostrar.
1: É isso aí, né? é isso aí. É como eu falo, é, é um tripé, né? E esse tripé, legal. ele tem que andar junto, que Com é certeza... o aprimoramento, a gestão e o marketing. Com
0: certeza, além de, de reassistir esse episódio depois, eu, pra fazer corte, rios e tudo mais, eu vou reassistir e anotar isso aí depois. Olha, legal. Isso aí. Legal. <risos> e agora, vamos lá, falando de marketing vai pegar um, um croquete aqui? É. Pode pegar aí, também tá Não, velho. vou pegar, vou pegando. É, um falando sobre marketing. Você é bem ativo nas redes sociais.
1: Eu tento, né? Não, é, pô, tem mais de 20 mil seguidores, o pessoal sim, sim.
0: realmente se engaja bastante. Eu vejo que quem já foi seu aluno não é só seu aluno, é seu fã. Oh, que Eu legal, falo isso pelo feliz. meu primo é. e pela minha tia, é. né? inclusive provavelmente o Ricardo e minha tia estão assistindo a gente aqui. Oh, um abração Ricardo. para os dois. Pô, legal demais. É quando foi que você... você sempre foi assim mais 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 desinibido para a rede social ou quando foi que você percebeu que cara ali tem um caminho legal?
1: Mas eu vou ser bem sincero. É... Eu eu tenho facilidade em ministrar aula, né? Sou apaixonado. É, mas eu tenho muita vergonha na hora que eu tô na frente do, de uma câmera do Instagram... Se olhando. De, me olhando, <risos> entendeu? Aí eu fico tentando me cobrar muito, e aí eu gravo um vídeo, aí eu apago, eu falo, meu Deus, é, será que eu falei legal? Será que essa palavra tá certa? Aí, sabe? É, fico me cobrando sem parar. Então o que tá com você? Ah, Daphne, sério? <risos> sim, sim, mas eu também... Assim, aí, aí muita gente... Ah, mas você é professor e tal, mas é diferente. é diferente. É diferente o marketing do que aquele assunto que você, você tem conhecimento, né? É. Vou falar, ah, vou dar uma aula agora de dente incluso. Vou dar uma aula de bichectomia. Eu sei a parte teórica, eu sei a parte técnica, né? Eu faço aquele procedimento... É diferente do marketing, né? O que, que eu vou falar, não sei o, quê, o que, o que as pessoas vão entender. É, então eu acho bem difícil. Eu, eu acho me ainda, acho.
0: Eu ainda acho que é mais difícil quando envolve a nossa imagem. Sim. <risos> Porque a gente sim. já acaba sendo muito perfeccionista com as nossas coisas quando coloca a gente ali. Dá uma gravadinha aí no, em relação a uma atenção. Eu sinto isso, pelo menos. Também sinto. <risos> muito. Eu vejo isso pelos episódios do. Você chegou a assistir nossos primeiros episódios? Eu assisti... É... Chegou a ver um que eu fiz com o Ricardo? Com o né? Ricardo, vi. Nossa, vi. eu vejo aquele episódio hoje eu fico assim, ó. <risos> Porque fico eu tava... Com vergonha. É, ah. Eu acho que a gente praticar também dá uma melhorada sim, gigantesca. Sim, sim, sim. Aquele do Ricardo eu tava apresentando, ele tava me ajudando a apresentar, eu tava tenso, ele tava tenso... E aí, eu vejo, meu Deus, meu Deus. É. Teve vários cortes durante aquele lá. Sim, aí a gente sim. Vai acostumando, acho que, a se ver, a se, a se cobrar. Não, mas né? é isso, é isso. Não,
1: não. Hoje eu já me sinto mais seguro em falar no Instagram, né? É... Mas eu acho que eu, que eu tenho que falar um pouquinho mais, até, sabia? Às vezes. Pô, mas eu acho que você. É, tá... Às vezes a gente não tem tempo também. Você fala, é. poxa, hoje eu não falei. Não consegui interagir com os meus seguidores, com os meus alunos, com os meus pacientes, né?
0: Pô, mas eu acho que você tá muito bem numa coisa aí que eu ainda não consegui fazer de jeito nenhum. A gente já teve a oportunidade aqui de chamar grandes influenciadores, muitas pessoas muito ativas nas redes sociais. E eu percebo uma coisa que eu não faço que eles fazem que você faz. O que que é? Que é o jeito de se comunicar na rede social. Ah. Que é Que é um jeito específico, é... Tendo bastante entonação e tudo mais. Isso aí é uma coisa que você já faz bem legal. Ah, ó, fico feliz. E aí eu vejo. Teve um dia. Se o Andy estiver assistindo a gente aí, um abraço. <risos> o Andy, ele é apresentador do Zapeando. É, da, da Rede Amazônia, é. é da da Globo. Ó, legal. E aí, a gente chegou aqui antes de começar o episódio. Aí ele gravou um story. A galera, sei lá o que, com uma entonação bem legal. de, tipo, de apresentador, Sim, né? sim, sim. Tudo, tipo assim, já botando a entonação. Que é uma coisa. Que Você já faz, que os cantores que a gente trouxe aqui faz, que o Andy faz. E os influencers fazem de maneira geral. a Daphne chegou assim depois, o Andy, acho que foi episódio 8. Início, né? A gente tá aqui nos 28. Ah, ah, ah. Tem 20 episódios, pelo menos, de uma hora e meia cada. Tem aí mais de um dia de episódio. Só tipo, pra cá. Sim, sim. Tem que fazer assim, ó. Que nem ele. Eu... Calma aí, pô. Do nada assim, pô. Calma aí, pô. O cara é apresentador, pô. Um dia eu chego lá, pô. Assim,
1: é, do nada, não É, Mas assim, eu tenho um tom de voz muito muito agudo Muito alto. Então, quando eu tô dando aula, o pessoal até brinca, né? Fala, poxa, eu tava na esquina, tava ouvindo a tua aula inteira, não sei o quê. Caraca. Fala que eu atrapalho até a sala do lado quando tá tendo aula. E sempre, eu sempre fui desse jeito, entendeu? Com esse, com essa entonação. Então, acho que se eu puxei pra minha mãe. Minha mãe também é professora. Vale. E eu lembro que eu passava muitas vezes na rua da escola. Eu tava ouvindo a minha mãe ministrando aula.
0: Caraca. Cara, é, mas se a gente parar pra ver, acho que para dar aula é bom.
1: Sim, não é e bom, tá no, é bom.
0: No exército, quando a gente ia começar a falar alguma coisa assim, a gente chegava assim. Puxa uma fileira, levantar o um braço, tá me ouvindo? Beleza. É
1: assim. É... muitas vezes não tava, tinha que falar. Eu nunca tive problema com disciplina. Assim, dou aula já há muitos anos, né? Praticamente aí 15 anos, 14 anos, mas eu nunca tive nenhum problema com disciplina de ter que chamar atenção. Sério? É, porque eu acho que é até o tom de voz que você fala, né? E.
0: É isso. Caraca, deixa eu te perguntar uma coisa como professor, você repara ou não repara que nos tempos pra cá as pessoas ficam muito no celular na aula ou você nem repara tanto?
1: Reparo e me incomoda muito. Sério? Sério. Eu sou aquele é. professor chato ainda, é. sabe? Que... É, eu não, é, parece que aquilo me incomoda tanto que eu não consigo ter raciocínio a pessoa olhando no celular. Então eu chego e falo a gente sabe da tendência, né? Hoje é. todo mundo trabalha pelo celular. Mas é uma coisa que me incomoda. Parece que... Que a pessoa não tá prestando atenção. É... Cara, mas
0: é isso mesmo, assim. Eu falo... Eu... No exército não acontecia. Sincero, sim, não acontecia. Sim. A gente pediu o pessoal deixar o celular no armário. Ninguém ficava com o celular. Mas eu já me senti culpado, assim, por, por usar, assim... Celular. Já. E às vezes a gente fazia. Mas eu me sentia culpado. Sim, eu me sentia culpado, e eu falo assim, que a partir do momento que empatia, a gente... Assim,
1: senta é, na cadeira de, em sala de aula, a gente é aluno e a gente tem que ser cobrado, isso isso acontece em especialização, isso acontece em, em doutorado, né? Mesmo é. no doutorado, se a pessoa não tá lá te cobrando o tempo inteiro, tá lá exigindo que você guarde o celular, é, você não vai levar tão a sério. É. Então, Hoje eu sou dia, um eu pouco chato em relação jeito, né, a isso. É.
0: Cara, mas eu acho legal isso. Eu acho legal isso porque... Só tá lá presente. eu já dei umas vaciladas assim <risos> aí. Principalmente, se eu tivesse. Vou falar que eu nunca fiz. Mas se eu tivesse tipo, uma parada que eu queria aprender ou que fosse tão importante assim pro meu futuro, eu acharia legal. Onde eu ficava muito, nem tá me ouvindo ainda, que eu acho que o podcast não chegou em Guarapuava ainda. Mas na autoescola eu ficava muito, pô. No... Muito. Eu tirei, eu tirei carteira mais velha, eu tirei com 24 anos. E eu sabia porque até quem estiver ouvindo aí, não sei se tá assim hoje em dia. Naquela época, a prova da autoescola era você fazer as provas antigas. É, Só é. que tinha que passar digital no Detran ali. E eu já sabia que eu ia passar na prova, porque era ver as provas antigas e todo mundo passava assim. E aí eu ficava, nossa, sofrendo muito nas aulas e ver que o professor ficava incomodada, ficava com peso na consciência e fazia. Mas eu...
2: É.
1: <risos>
2: passou, passou. Passou. Arrependido. É. Mas, é. show de bola.
0: E qual que é a sua sensação, assim... É, você começou a dar aula em 2006 já
1: Em 2006
0: Puts, Que legal e, Então você tem, tipo assim, muitos alunos de muitas
1: gerações Tenho como E eu as... vou te falar é, Como eu falei, quando eu comecei a dar aula é, A maioria dos alunos Do turno noturno Eles eram já mais velhos do que eu Caraca. Né? Então imagina a responsabilidade A minha tia, por exemplo e, é, Inclusive é só tia é, então, era uma, era uma responsabilidade muito grande, né? E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, que antes de entrar dentro de uma sala de aula, é, a professora chegou na sala dos professores e falou assim, eu lembro que era uma turma de quinto período, que eu ia ministrar a disciplina é, de anestesiologia e cirurgia oral menor. Tenho até lembrança de vários alunos dessa turma aí, que era o Robert, a Alexandra, é assim, uma galera. E, e eu lembro que o pessoal falou, é, que a professora chegou e falou assim, cuidado pra entrar dentro dessa sala de aula. É, eles são terríveis, é, já fizeram vários professores chorar aí dentro. Aí eu, falei, aí eu lembro que eu tava na sala dos professores, meu coração disparou, né? Todo mundo mais velho. Aí eu falei assim, não, essa turma era uma turma mais nova, ah, tá. né? <risos> aí eu lembro que meu coração disparou, falei, agora é a primeira vez que eu vou dar aula, é... e o que que esse pessoal, o que que eles podem fazer comigo, né, não sei o que, e sem nenhuma experiência de magistério, né, assim, de docência, aí eu lembro que eu cheguei dentro da sala de aula, aí peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Cheguei e coloquei lá no, na, na lousa, né? Normas da disciplina. <risos> aí coloquei e já comecei e, e me, me coloquei como já é, pontualidade, assiduidade. Eu lembro que eu fui colocando vários itens lá na lousa, né? Coloquei que a partir do momento que eu entrasse dentro da sala de aula que ninguém entrava se não, é, se não tivesse autorização para entrar. E coloquei várias normas.
0: Militarizou lá o negócio. Então, totalmente,
1: <risos> é, assim, de medo mesmo, né? Caraca. Aquele medo. Mas de verdade, é, se, sempre fui chato em relação à pontualidade, Entendi. assiduidade, compromisso do aluno
0: com o paciente. Sempre cobrei não, muito. Isso que eu ia falar. mas Eu acho que quando você já cobra nisso, é um reflexo que a pessoa vai levar para a carreira toda. Imagina você chegar para ser atendido por um dentista, por um médico, e você chega antes do, do médico sim, ou do dentista, sim, entendeu? É, você não, já colocou isso aí na, na semente. É,
1: né? é, e eu sempre falei que, eu sempre falo que para você ser professor, você tem que ter muita responsabilidade em relação ao cumprimento do conteúdo programático, né? Uhum. É, então, eu acho que esse sempre foi meu diferencial... Eu sempre entrei dentro da sala de aula para ministrar a aula e sempre cumpri o conteúdo programático inteiro da disciplina. Pô, né? Legal. É, eu acho que isso que se, se, é, você se diferencia, né, é, como professor.
0: Legal. Então... E as provas pesadas.
1: É. <risos> assim, é, eu sempre cobrei muito, né? Eu lembro então... que cobrei muito. E, mas nunca tive nenhum problema em relação à reprovação de aluno. Às vezes os alunos reprovavam é, Até reprovavam muito nas disciplinas Eram disciplinas difíceis Era muito conteúdo Qual que é a mais difícil que você acha? Mais difícil? O pessoal tinha mais dificuldade é, Farmacologia
0: É a que você mais tinha dificuldade também, não?
1: Assim, foi uma disciplina que eu estudei muito para ministrar. É, assim, quando eu aceitei, eu lembro que eu até chorava à noite é, preparando aula estudando. Eu falava, meu Deus, como que eu aceitei uma disciplina dessa, não sei o quê. E a partir do momento que você começa a estudar muito, você começa a se apaixonar por aquela disciplina também, né? Então, eu lembro que o pessoal tinha muita dificuldade, assim, na farmacologia. Mas depois... E eu sempre fui aquele professor... Eu gostava, assim, é... porque é assim, aluno, se ele tira uma nota muito boa na primeira prova, na, na prova do primeiro bimestre, ele já relaxa para o segundo bimestre e acabou a disciplina. Então, eu sempre puxei muito na prova do primeiro bimestre. <risos> Aí, no segundo <risos> bimestre, ficar... era uma, uma prova do, oh, de nível legal. médio que eles estudavam, mas eu gostava que todos fossem para exame final. Para que, é, que eles estudassem mais ainda. É, mas para que eles estudassem mais ainda. Legal. Então, isso era, era bem legal.
0: <risos> e, amor,
1: e
2: farmacologia, o que, que você acha? Sério? É. É difícil, é difícil né? né? Não, eu também sou
1: apaixonado hoje, mas assim, só de pra dar nomes, aula... Só
0: de ver os nomes que dentista e médico usam na mesma, <risos> mesma assim... É, <risos> é,
1: é, mas pra dar aula eu estudava muito, né? Então, assim, é muita coisinha, é muita interação medicamentosa, é, então... E é legal estudar ver bastante.
0: Um, um professor falando que estuda. Porque muito aluno chega e fala, não, o cara é lentoso, é isso, é aquilo. Claro que é também, mas tem que estudar.
1: Mas assim, eu estudo muito até hoje. Eu estudei com a minha irmã. É, e a minha irmã.
0: Ela, que é, ela é médica, né?
1: Não, eu tenho uma que é dentista. Ah, tá. que trabalha comigo. Inclusive, ela é professora também no instituto hoje. Oh, legal. É, Acho que ela veio aqui, a, né? Ela veio, ah, veio, eu na, inaugura, ela veio eu na inauguração. É, e assim, é, eu sempre estudei muito. E a minha irmã sempre foi muito inteligente. Legal. Mas eu sempre falei que é, todo mundo tem uma forma de aprendizado. E eu lembro que na faculdade. É, a minha irmã saía para todas as festas. E o que, que eu fazia escondido? Ficava estudando. Eu sempre contei isso dentro de sala de aula, até para motivar as pessoas a estudarem. Porque muitas vezes você fala, poxa, meu colega quase não estuda é, e tira nota tão boa. Mas eu sempre fui muito Caxias, estudava muito. E a minha irmã não estudava, ela estudava em véspera de prova, dava uma lida já sabia tudo e chegava assim. na prova, a gente tirava quase a mesma nota, caraca. entendeu? E olha que eu já tava estudando há 15 <risos> dias, há um mês, irmão, então irmão, eu é... nunca me considerei inteligente, caraca. eu sempre me considerei muito esforçado, caraca sempre. Eu,
0: eu sempre fui parecido com a sua irmã,
1: ah. eu,
0: pra mim, era na véspera, cagava o tempo todo, cagava muito, assim, sim, eu prestava sim. atenção nas aulas. Eu sempre tive déficit de atenção, então eu tinha uma dificuldade em prestar atenção nas aulas, mas eu me esforçava. Na, até a véspera da prova eu não sabia nada. Se o é. professor fizesse uma prova, surpresa já era para mim. Entendeu? Entendi, entendi. E eu decorava. Eu decorava, ia muito bem pra prova, só que durava pouco.
2: Ah, eu decorava e ah. durava
0: muito pouco. E aí eu estudando para concurso, nível médio, né, que foi a SpaceX que eu passei. Eu mesmo sendo graduado todos os anos no Colégio Militar, que é os primeiros alunos. Passei de terceira no concurso. Olha que legal. Não, demorei pô, pra passar. Hum. A tendência seria uma pessoa graduada passar de primeira no, no concurso. Sério? É, era... graduado que é tipo os melhores alunos do colégio. Ah, né? As pessoas entendi, passam entendi, de primeira. Entendi, Eu passei de terceira. Hum. Porque o meu método de estudo era diferente. Eu decorava, fazia a prova. Meia hora. Eu não sabia nem ver o gabarito direito, é. pô. É sério. Aí chegou... <risos> Chegou na época do concurso, que é muito conhecimento acumulado para fazer uma ah. prova e tudo mais. Me ferrei, tive que reaprender como estudar, estudar mais tempo, tudo ah. mais. Até tive um professor que, se Deus quiser, um dia vou trazer aqui o Glauco, que me ensinou a estudar, estudar, praticar, todo dia estudar um pouquinho para massificar mesmo. Sim. Aí eu passei no concurso e no Exército eu busquei fazer assim, porque se eu cagasse muito no Exército, eu ia ser um péssimo
1: profissional, né? E eu falo que é até uma questão de maturidade também, né? Eu acho que até para estudar, a gente tem que ter maturidade. E eu percebo que até na faculdade, muitas vezes nos primeiros períodos, a gente tinha muito aluno que não tinha aquela maturidade. Então, sim. é... Isso...
0: Sou universitário, vou sair... Sim,
1: <risos> sim. Até criar aquela maturidade, né? Até sim. começar a le... ter umas reprovações e sim. ter maturidade. Ou até despertar, sim. Sim, sim caramba sim.
0: daqui a sei lá dois anos eu vou, eu que vou estar tá atendendo o é. que, que eu vou
1: fazer é. né e eu acho que é por isso que a gente o professor ele tem que ter muita responsabilidade em relação à formação dos alunos pensando Caraca. aí nos pacientes que vão ser atendidos depois né
0: odontologia tem estágio tem estágio você recebe pessoal na sua clínica n
1: não na verdade é para você receber é, você tem que estar tá, o mec ele exige algumas coisas então geralmente tem que ser em SPA. Ah, entendi. É imposto de saúde é tipo da internado. prefeitura, do estado, é, Tipo internato. Oi? Não, não é remunerado. Não. Não é.
0: Olha aí, olha aí os, os boatos de médico odonto. Ó.
1: <risos> não é remunerado não. Olha só. É no quarto ano, olha a quinto ano, o pessoal de, de odonto, o
0: pessoal de odonto fala que o médico se dá bem, o pessoal de medicina fala que o odonto se dá bem. Olha como é que é. <risos> Olha aí isso, advogado, não vem. Daqui a pouco advogado, não, você que se não vem. Que legal. Pô, legal é, demais. É, é. E hoje você se sente realizado? Eu me Deus sinto
1: mil por cento realizado, cara. Assim, não, tem, não trocaria odontologia por nada. Assim, é, eu sou viciado em odonto. Às vezes a gente até... É, às vezes você tá em casa do nada e você fica pensando Nossa, o que, é que eu vou ler agora em relação à odontologia <risos> Sério? É verdade, legal, cara, cara. É assim. <risos> e, e quando você encontra outro dentista? Você só fala de odontologia Caraca Então é uma profissão que é apaixonante, cara, de verdade
0: Cara, na verdade eu acho que é apaixonante É você ser apaixonado pelo que você faz Isso né? é, Às legal, vezes
1: cara. as pessoas falam assim Ah, você trabalha demais Mas eu te juro por Deus Eu não me imagino trabalhar dessa forma as pessoas ah, você é viciado em trabalho. Pô, mas quando você faz o que você ama, cara, parece que você não tá trabalhando, parece que, que você tá ali brincando, né? Menos trabalhando. Que legal. É, por mais que você tá muito cansado, é prazeroso aquilo que você tá fazendo.
0: E deixa eu te perguntar. Eu não sei, eu acho que o pessoal do ramo de saúde, ah. não sei, vê de uma forma diferente o corpo, assim. Tem algumas cenas, às vezes, assim, pesadas, assim. E acho que no seu Instagram tem uma foto, assim, que tem uma tarde, assim... E a gente foi passar pra fazer o teaser. Aí a Daphne, de vez em quando, ela saí de uma cirurgia. Olha isso aqui que legal. calma é... aí. É uma coisa que você acostuma. Ela tá corpo falando. humano ver cirurgia, ver coisas sangrando. É, na verdade, é, a gente não pode postar
1: nada de sangue. Ah, né? entendi. É, é, o dentista, ele é autorizado a postar o antes e depois... Mas eu acho que essas acho que cenas. Era uma foto antes e depois, né? É, antes e depois, é, né? aí, aí a gente é autorizado. Mas eu acho que essas cenas, assim, de, do paciente aberto, mandíbula aberta, você fazendo uma cirurgia ortognática eu acho que isso é muito chocante pro paciente e às vezes assusta.
0: Não, mas falando assim, de você como, como pessoa profissional, você acha. É, ficou natural pra você ver essas cenas? Como é que é?
1: Ah, é, de verdade, é, é claro que muitas vezes, quando você vê alguma lesão, é, é natural você fazer uma cirurgia é, desde que você sabe que você vai estar tá encontrando. Você vai fazer a cirurgia de um dente incluso. É, o que agora, é o dente porque, incluso. Por, é, o por um siso, aquele dente que não ah, nasceu, entendi. que você tem que fazer um retalho. É, agora, quando você vai fazer uma, um tumor. E isso eu acho chocante. Entendi. Entendeu? Aí você começa a remover aquilo, você fala, meu Deus, qual que é o, a suspeita de diagnóstico é, dessa lesão aqui? Isso me deixa mal. Não ah. assim você abrir para fazer uma cirurgia de um trauma, Entendi. de uma redução de uma fratura, mas assim de você remover uma lesão e você tem suspeita de ser um, Coisa pior, um né? câncer, é, aí aquilo lá me choca, entendeu? Poxa. E às vezes esses diagnósticos também... É, me deixam muito para baixo, igual hoje mesmo, é, veio um colega é, é, me falando sobre um, um diagnóstico de uma biópsia que foi feita e foi um diagnóstico, assim, desastroso, então isso me deixa mal, Sim. mas assim, aquela, aquela cirurgia é, que tá lá, tá o osso quebrado, você vai lá e reduzir, você é... vai estar tá removendo o corpo adiposo da bochecha, a gordura da papada, a gordura da face, aquilo lá eu acho bem ok, tranquilo, entendeu? Então, o que Caraca. me choca são essas coisas.
0: Caraca, entendi. Eu perguntei porque muita gente vê o médico, vê o dentista, o pessoal que está acostumado com cirurgia, tem até que falar, eles acham que estão, sei lá. Uma, um meme, assim, né? Não. Estão brincando de Lego, acham que é, é normal. É, assim, quando a gente está fazendo, as
1: pessoas acham isso. Mas é. o, o que me choca é essa parte do que você não sabe o diagnóstico, que você vai mandar para biópsia, é. ou que você tem alguma suspeita ruim de diagnóstico, isso todo, me choca. Tem
0: todo um peso, vamos dizer assim, empático.
1: Né? É, isso aí.
0: E quais que são os planos para o futuro do, do Dr. Rafael Carvalho?
1: Ó, oh, então, é assim, vamos Esse ver juroso. é, que o <risos> instituto cresça cada vez cresça cada vez mais, né é, que a gente consiga é, trazer cada vez é, curso, mais cursos mais professores renomados aí pra tá somando com a gente e é isso aí
0: boa, é legal demais é, eu fui na, na sua clínica aquele dia, Pô, achei Oh, que muito bom, legal, que profissionais é. muito legal. E pô, seu consultório foi é... é um casa à parte, né? É. Caraca, tem tipo, um... é. tem tipo um jardim, não é? É, Caraca, então, é eu sou, como eu falei, eu
1: sou apaixonado por essa natureza, é. assim, por é esse Amazonas, bonito. né? E eu amo animal, bicho. Então eu falei assim: sou apaixonado por carpa. Inclusive, eu é. tenho tatuagem de uma carpa. É, legal. e eu falei assim, ah, e meu sonho era que eu tivesse um lago de carpas no consultório, né? para o paciente <risos> dar uma relaxada. Legal. Então, foi justamente pra isso, já pensando no
0: relaxamento do paciente. Quando eu fui lá a primeira vez, falei o que eu falei. Pô, eu, eu, nunca, eu nunca tinha visto, pô, achei muito é. legal. Fiquei feliz, Fico feliz. E, pô, eu nunca fui no, no, no instituto,
1: ah. mas, pô,
0: Gigantesco, né? Hoje já, esquina, tá, bem já grandão. tá convidado, então. Eu já vi lá. É, é Na verdade,
1: o, o instituto ele é novo, né? Ele tem aproximadamente dois anos e alguns meses. É, meio que a gente começou na pandemia e, graças a Deus, a gente começou muito bem pequeno e a gente foi crescendo. Era em frente, o instituto era em frente ao meu consultório. Ah, e lá só tinha especialização. Começou com três especialidades, aí a gente mudou para aquela esquina. Hoje é a gente certo. já tem mais uma. É mais uma, mais uma sede, né, ali na, do lado da outra. Então, graças legal. a Deus, a gente tá em crescimento, tentando aí fazer o um melhor aí pros alunos, é,
0: pros pacientes. É isso aí. Caraca, legal demais. eu fico realmente inspirado. Falou vários assuntos que eu acho legal de, da parte de Odonto, da sua vida, que é, pô, totalmente inspiradora. Oh, eu acho bem, muito legal. Obrigado. E agora eu vou tirar só... Uma última dúvida, que Sim. é uma dúvida que eu tenho. É... Eu até, até te mostrei, né, antes da gente chegar aqui, aproveitei que tava, pô, trazendo um, um dentista referente. Eu falei, pô, é. dá uma olhada aqui. Né? É, é verdade, é. tá falando é. mesmo. É. Não, não é não? <risos> Acho que muita gente deve fazer isso, né? Com certeza.
1: Eu já tive paciente, é, até eu, eu, às vezes eu falo isso para os colegas. Uma vez eu tava no Carrefour, né? cara é, compra, e tipo assim volta. Eu gosto de pessoas Eu gosto de conversar com os meus pacientes Eu tenho o um maior amor pelos meus pacientes né é, E eu tava lá Uma senhora pegou tirou a dentadura E deu na minha mão que Aí isso? eu falei, meu Deus, e agora eu pego ou não pego Mas Caraca, assim, por nada. educação Eu peguei aquela dentadura, sabe Mas eu peguei com Caraca. vergonha olhava pra um lado e pro outro é, Aí eu entregava na mão dela ir ela querendo mostrar alguma coisa na dentadura O que, que eu podia fazer, não sei o que é, mas é sempre, sempre tem essas consultas.
0: Caraca. E deixa eu te perguntar agora... É... Entre aparelho ah. e resina. Aparelho e... Resina não, desculpa. É... Lente. O caso de aparelho, dá pra resolver com lente?
1: Ó, oh, não. Ou o ideal é... Isso depende muito. Porque muitas vezes, é, se você vai colocar lente antes... É, de colocar o aparelho, o desgaste tem que ser muito grande. Entendi. E isso pode estar tá desencadeando uma hipersensibilidade dentinária naquele paciente pelo desgaste, né? Ah, então, você desgasta muito esmalte para você conseguir acertar, nivelar aqueles dentes. Então, muitas vezes, quando tem apinhamento um dente sobre o outro, o ideal é você colocar o aparelho, alinhar entendi. aqueles dentes e, posteriormente, colocar as lentes. Entendi. Então, existe a possibilidade de colocar lente em dente apinhado existe, mas a estética não vai ficar tão brilhante como deveria e o desgaste tem que ser muito grande.
0: Ah, entendi. Isso, isso eu achei legal você falar porque eu tenho alguns amigos que falam que ah para ter um sorriso perfeito é só botar lente. Não. E aí realmente pode pode gerar esse problema de desgastar muito, né? É,
1: então muitas vezes você tem que alinhar com o aparelho. Aí, Entendi. posteriormente, você coloca aquelas facetas de resina ou de porcelana, é, mas o desgaste, cada vez ele tem que ser o menor possível, né? Até mesmo Entendi. por conta dessas sensibilidades. E
0: tem muita manutenção na, no, no, lente, no dente que é com lente ou, ou é menos?
1: Depende. Se for porcelana e adaptação perfeita, você vai estar tá tendo uma escovação... É claro que existem cuidados, é, ali você tem uma prótese sobre aquele dente, então tem que ter, tomar é, o máximo de cuidado com a alimentação, né? Ainda mais a gente que se alimenta, que a gente gosta bastante aqui de farinha, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Nossa, isso que você falou é... de
0: farinha, meu pai veio experimentar a farinha Guarini. Beleza, foi na formatura da Daphne, foi em é... junho, maio, né? Foi em maio. A gente foi lá no flutuante, qual que foi o flutuante que a gente foi? Não lembro. Sal... Enfim, não lembro. É, Salomé? É, é um que perto do outro, né? A gente foi lá no flutuante, a gente comeu, aí chegou a farinha guarini, que é das bolinhas, né? Sim, sim. Aí meu pai, nossa, quanto tempo que eu não como isso aqui? Comeu e tal. Aí no dia seguinte, de manhãzinha, a gente combinou que ia se encontrar pro almoço, ele me liga. Ô, oh, meu filho, vem aqui me levar no dentista, por favor. É. Que caiu, acho que a contenção, é. não sei qual é, qual é o nome é. exato.
1: Ou uma restauração Restaura... ou uma...
0: Não se o nome exato, não sei. Uh, uh. Aí eu fui lá com ele no. Ele é coronel, né? A gente foi lá no Agamã com ele e ficou lá Sim, mó tempo. Né, no dia da formatura da Daphne. Aí a Daphne é uma loucura. Vem depois, pega meu vestido, sei lá o quê? Tava lá dente.
1: Mas então, essa farinha ela é bem favorável a nós, dentistas. <risos> Caraca, tem muito caso com essa farinha? Tem, tem, porque ela é dura, né? Mas não se compara com outra farinha de outros lugares não, não é verdade? Eu, vou, eu falo que hoje eu vou em Minas, né? Eu, eu vou comer uma farofa lá e eu falo, meu Deus, não tem gosto nenhum. A gente acostuma tanto com a farofa daqui, com a farinha daqui, né? É, ela é fantástica. Por mais que ela pode quebrar uns dentinhos aí, umas restauraçõezinhas... <risos> Mas, mas é, é o que eu falo, a lente, o cuidado que o paciente tem que ter é com a higienização, a escovação, ah. né? E agora com resina, a resina ela pode sofrer pigmentação. Aí sim, ah, é de dois em dois meses, três em três meses, o paciente tem que ir ao dentista aí para lá para estar tá fazendo um polimento. Ah, e ela é bem mais suscetível a fraturas também, trincazinhas... Gente, Diferente da porcelana. A, gente, a durabilidade a até, é bem maior. A gente
0: até encerrar uma hora aqui, eu lembrei de várias coisas pra perguntar, eu vou perguntando, é. pode ser? <risos> pode, claro. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vou até expor aqui o que aconteceu, né? A gente, quando tava na época aqui da, da inauguração do ah, podcast, ah. o Jefferson, que é um amigo nosso que tava ajudando aqui e tudo mais, falou: pô, você tem que resolver um negócio no seu dente, vou te levar no meu amigo lá, no Rafael. Foi quando sim, a gente se conheceu, sim, né? Sim. E o que aconteceu? Uma coisa bem engraçada, não sei se eu te falei dessa situação. Eu tava indo pra uma balada. Em Juiz de Fora, demorei uh, muito tempo lá em Juiz de Fora uh, E aí um amigo meu Franco, se estiver ouvindo um abraço Ele tava com a mesma roupa que eu Na entrada da balada, a gente tinha receber um esquenta mesmo, antes A mesma roupa, uma blusa xadrez, a calça O tênis, uh, só, o tênis acho que era de marca Diferente, mas era a mesma roupa A gente ficou até zoando Pô, se fosse duas meninas, elas iam brigar e sair da festa uh, Aí a gente, bêbado veio assim, Foi se dar um abraço assim E foi tirar uma foto na frente da festa uh, Quando ele fez assim pra me abraçar Ele bateu o relógio no meu dente Quebrou meu dente da frente aqui. Na entrada da balada. Dente nada, é. Fui. O pessoal <risos> me zoou muito
2: depois.
1: É. Mas já tinha restauração esse dente ou não? não? Não, pô.
0: Quebrou o dente mesmo. Eu fiquei cuspindo o um pedaço de dente, pô.
1: Era o dente mesmo. Era.
0: Eu não senti também dor, porque eu tinha bebido antes, né? Sim, Bastante. Sim, sim. A gente, nessa época, eu era cadete. Eu ganhava, sei lá, 900 reais por mês. Então, a gente ia pra festa... Já bebido. Né? Uh, uh, Bastante. Uh. E aí, beleza, fiquei na festa e tudo mais. Aí eu botei uma resina. Ele, pô, eu. Rápido, prático, legal, uh, né? Uh. E aí eu comecei a fazer clareamento. Comecei a fazer clareamento, caseiro mesmo, comecei a fazer clareamento e aquele dente ficou amarelo. Que é normal, né? E aí eu fui trocar a resina. E quando eu fui trocar uma dentista, ela desgastou meu dente inteiro e botou uma outra resina. É isso que eu reclamei pro, pro Jefferson.
1: Entendi, entendi. Enfim,
0: eu contextualizei tudo isso pra falar que. Aí eu fui lá no Jefferson, tudo mais, pra ver esse dente.
2: Hum, e hum. aí
0: você foi lá, viu o dente e tudo mais, e falou: Caramba, tem uma cárie aqui. Tá doendo aqui? Aí eu falei: Não, eu não tinha reparado, mas até que tá doendo, sim. Uh, uh... Aí foi lá, pô, resolveu, 100%. Eu realmente tinha uma dor relativa ali que eu nem percebia tanto e, e parou. Sim. Eu percebi sim. que dava uma enxadinha aqui. Eu até falei que achei que tinha sido uma pancada, alguma coisa. Na gengiva, né? E aí eu percebi, aí eu falei pra dar. Falei: eu nunca tinha tido cárie na minha vida, eu descobri uma cárie, pô. Fiquei, tipo assim, fiquei meio baqueado assim, pô, uma cárie, pô. Entendeu? pra dentista normal, mas eu fiquei, pô, cari, pô eu nunca tive uma cárie na minha vida e tal. Sim, sim. E aí ela falou, começou a reparar, pô, claro que você teve, pô, como é que você escova o dente? Você escova na frente, atrás, na frente, atrás, e não escova no meio do dente. E eu, realmente, é verdade, eu não escovo no meio do dente. Uhum, aí agora uhum. eu melhorei minha escovação. E eu queria te perguntar isso. Tem um tempo...
2: Fala, pô. É. O que tô
0: <risos> é. Tem que falar, né? Tem, tem, tipo assim, porque isso aí que acontece comigo pode acontecer com outras pessoas também, sim pô. Tem um tempo, tipo assim, mínimo, um jeito correto de
1: escovar o dente? Tem, é assim, é o seguinte. A gente tem que escovar a escova, é... de preferência, uma extra macia. E eu sempre falo sim. que a escovação... Ela tem que ser mais em gengiva, mais em tecido mole do certo. que no próprio dente. Oh, então, você entendeu. tem que massagear a gengiva. Então, os superiores, você vai começar aquela escovação de cima para baixo. Da gengiva para a parte mais inferior do dente, que a gente chama de incisal. E, e o de baixo, de baixo da gengiva para cima. Então, uhum. sempre esse movimento... É, tirando aquelas bactériasinhas ali da como gengiva. Como se estivesse varrendo. Como se tivesse varrendo, mas massageando. Entendi. Em movimentos leves, não é movimento
0: de... <risos> Vai e vem de vassoura. <risos> ela sempre briga. Aí, quando ela tá me olhando de cobaldente, aí eu... Faço um movimento circular. Circular. Aí. aí ela para de olhar o... <risos> É,
1: então, assim, é, é escova, preferência extra macia e massagear bem tecido mole, é a gengiva.
0: Tem esse lance de tipo assim: tem um tempo mínimo pra escovar o dente? Ou... Não, não existe um tempo mínimo. É desde
1: que você é, se adeque assim, para que você consiga realizar aquela massagem na gengiva,
0: escovando todos os elementos dentários. Entendi. Hum. Eu vi aí que a gente tava vendo o Big Brother, e aí eu vi que o pessoal do Big Brother tava ganhando, não sei se era todo mundo, uma escova dois minutos ligada elétrica e aí desligava. Aí eu falei assim para Daphne: pô, essa é a escova certa para mim. É. aí eu, <risos> que eu vou demorar. Tal eu até vi para vender, acho que na, na, na Drogazil Drogazil, ah, Se tiver é... ouvindo, a gente queremos vocês aqui. Tá bom, <risos> aqui ó. É. E aí eu não achei mais para vender. Tem diferença assim de uma escova elétrica e uma. Natural ou...
1: Não, assim, paciente que tem alguma dificuldade motora, a elétrica, é claro que ela, ela vai estar tá auxiliando, né? Mas, assim, ela já realiza um movimento para você.
0: Ah, então, te
1: facilita, né? Aquela entendi. movimentação.
0: E fio dental? Importante passar e sempre importantíssimo, toda? Importantíssimo,
1: porque a gente tem entre os dentes ali sempre resto de alimento, tem carne, né? E Sim. tem gente que não usa de jeito nenhum. É por isso que começa a surgir aquelas cáries entre os elementos dentários. Entendi. Né? Então, o fio dental, ele é de extrema importância.
0: Eu acho que é uma coisa que... Vou chutar um valor. 90% das pessoas não passam. Não então... sei se eu, se eu falei... Oi? É. 99? É por aí? É por aí? É, é
1: bem grande o número de pessoas que não usam o fio dental, mas é por isso que tem essa dificuldade de higienização entre os dentes e começa essas lesõeszinhas cariosas, essas cáries.
0: Como é que é o nome, é... Tem o nome exatamente, uma... tipo um fio dental fixo, que é uma pecinha de plástico. Passa fio. Isso. A mesma coisa que fio dental?
1: É, então, mas ele é usado geralmente quando o paciente usa prótese fixa. Hum. né, aparelho também, é, aí se, se utiliza esse passa fio
0: entendi, meu Mas... avô é, pai do meu pai, ele se orgulha em falar que não tem nenhum dente que não é dele ele tem, vou botar perto de 90 anos
1: e tem todos os dentes, todos os dentes olha que coisa linda, e ele
0: escovar o dente é um ritual hum. é um ritual, é um ritual ele escovar o dente pega o kit dele, ele passa esse por isso que eu perguntei, ele passa isso eu acho até que ele passa uma, uma mini escovinha entre os dentes. Entre os dentes. É um ritual mesmo. E Olha aí, toda que toda vez legal. que ele me vê escovando o dente, ele fala de um outro primo meu, Vitor. Ele fala, Vitor, seu primo passa, sei lá, tanto tempo escovando dente. Aí eu,
1: pô, oh, legal. <risos> é que eu acho que é o que a gente não macare, né?
0: <risos> não sei se ele teve também, não tô falando isso, mas... Pô,
2: eu
1: fiquei,
0: eu fiquei triste porque aquele dia lá. Eu falei, Caraca, cara, uma cara
1: nada, mas é isso aí, né? é que cuidar, né, é. e muitas vezes a gente tem que ter essa educação, né mas
0: e acho que a última pergunta, assim, de curiosidade depois eu vou perguntar se o pessoal quer perguntar alguma coisa também é... em relação a clareamento eu já fiz esse caseiro, que é uma porcentagem como é que é o nome da substância?
1: ó, oh, eu não <risos> eu não sei muito de clareamento não, ah. a minha parte mais é cirurgia e harmonização é... então tem vários é... ácido que a gente pode estar tá utilizando para clareamento né? é tem é, tem é várias caseiro, porcentagens é prato, né? isso isso mas a sensibilidade é menor né então
0: eu percebi isso eu, eu fazendo caseiro com moldezinho tal hum. inclusive foi uma amiga minha dentista que pô, fez para mim de graça Larissa um abraço ela fez de graça para mim o moldezinho tal eu só paguei realmente o
1: sim o é... molde
0: em si e eu sempre fiz e achei tranquilo. O dente clareava, eu dormia com o negocinho. Sim, sim. Beleza. Uma vez eu e a Daphne resolvemos fazer no consultório. Cara, no dia seguinte eu fiz uma viagem no exército, numa Marroá, que é uma viatura que tem lá no exército. O vento pegando no meu dente era uma tortura pra mim.
1: Mas é, eu já, já passei por isso também.
0: Caraca. Tem alguma coisa Mas de efetividade, ou o que é melhor, Então, na é verdade,
1: hoje se associa bastante... É, hoje a gente tem muito, é, hoje é utilizado, o pessoal que trabalha com a parte de dentística, parte de estética, utiliza bastante laser após o, a colocação do ácido, né? É, aquela luz. Aquela luzinha, ah, até para diminuir sensibilidade, coloca dessensibilizante. Hum. É, mas mesmo assim, a concentração ela é bem maior. É. Mas hoje se associa muito o de consultório com o caseiro.
0: Caraca, eu não sabia. É. Eu achava que era tipo um ou outro e. legal. Isso aí. E aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Ah, é, quer, é, Quer vir falar no microfone ou fala
2: pra mim que eu falo aqui? É porque não capta aí direita, eu vou repetir S pra Ok, ela. ok. Especialização Só em. Um
0: A Daphne perguntou se qualquer profissional da área de saúde, por exemplo médico, farmacêutico não sei sem ser é o médico generalista pode fazer especialização na parte de, de harmonização estética né? Uma pós
1: é, não, ele pode fazer curso especialização ela é da odontologia a especialização o profissional ele tem que estar tá inscrito no conselho regional de odontologia ele tem que ter CRO Especialização. Agora, cursos livres, com certeza. O, o médico pode. Médico pode atuar na área de. de mesmo sem ser dermato. Ela pode, gosta, sim. ela
0: gosta dessa parte estética.
1: É, porque tanto na odontologia quanto na medicina, existe área de atuação e área de, de competência, né? A partir do momento que você é médica. É, é, é sua área de atuação trabalhar em qualquer área né da medicina, por exemplo que seja para tratar a pele, para aplicar um botox, para aplicar um ácido né E hoje como também na odontologia, você não precisa ser especialista. O ideal é que você seja especialista, é, mas um clínico geral ele pode realizar aí os procedimentos de toxina, Aplicação do ácido hialurônico, né? realizar a lipo de papada, lipo facial. Olha aí, a
0: Daphne gosta muito dessa área, ah, ela gosta muito da parte... Ela até perguntou da parte... Estética. Estética integrativa. Ela quer ser médica ah, integrativa, legal. ortomolecular. Ah, legal, legal. Tanto que esse assunto aí de odontologia biológica, biológica não É, o é
1: biológica.
0: Que eu aprendi agora profundamente. Ela fala bastante. Nossa, olha que legal essa parte da odontologia e sei lá o que. Sim,
1: quê. legal, legal. Legal demais. É, eu não entendo muito de odontologia biológica, mas eu tenho alguns amigos aí que estão dentro da área. De odontologia biológica é muito polêmica. <risos> legal. E aí, Bruna, Sérgio, querem perguntar alguma coisa? E assim ainda é a, e não é uma especialidade ainda, né, da, da odontologia ainda. É.
0: E aí? Vão querer fazer mais alguma pergunta? Acho que eu já fiz todas que vocês queriam.
2: É. A é, Daphne perguntou então, se o é... flúor é realmente
0: necessário para a saúde do dente barra prevenção de cáries.
1: Isso. Hoje, graças a Deus, a gente já tem floretação na água de abastecimento, né? Então, na maioria, assim, é claro que existem alguns bairros que a gente tem essa deficiência ainda... É... Mas isso é lei, né? Essa é fluoretação na água e é abastecimento. Mas o ideal é que sempre que você faça uma limpeza, você faça uma aplicação tópica de flor. É muito importante aí para prevenção, sim.
0: Ele faz tipo uma camada no dente?
1: Isso. E prevenindo Perdão. aí é, aquele biofilme e possivelmente aí uma lesão cariosa.
2: <risos>
0: <risos> oh, legal demais. E aí, querem fazer mais alguma pergunta?
2: Aproveita aí, cara. Referência aí. Tá com oh, a gente. Quer aproveitar?
0: <risos> ah, é? É? Então vamos lá, a gente nem tinha visto, né? Agora... Ah, eu acho que
1: a minha mãe deve estar aí com a gente
0: <risos> também. A minha
1: mãe minha <risos> é minha sogra. Te amo, mãezinha. Um beijo pro meu pessoal pai também. que tá assistindo a gente aqui é.
0: agora, quer fazer alguma pergunta aqui pra gente? É só colocar no chat aí que é a
2: hora. Consulta grátis. <risos>
1: Ó, oh, abraço, Ricardão. <risos> Beijo, Silvio. <risos> Beijo, Livinha. É a minha irmã que é médica também, Daphne. A Livinha.
2: <risos> Te amo, Livinha. Tá. Olha que legal. <risos> Olha que legal. Um
1: beijão pra todo mundo. E aí, pessoal, vai é. querer
2: fazer alguma pergunta agora? O pessoal tá assistindo a gente, se quiser. Essa é a hora aí. É. Aí, uma pergunta aí. Sim. Sim. Oh, a Daphne perguntou se o tipo de prótese
0: interfere na saúde da pessoa como um todo. Não interfere. Não interfere. Por exemplo,
1: a gente usa é, o titânio é, nós sabemos que ele é biocompatível, né? E é por isso que acontece a óssea integração. É, então, antes, por exemplo, só explicar rapidamente é, que vários materiais eles foram utilizados na tentativa de reposição radicular artificial, né? como ouro, prata, pedras preciosas, Sério? É, vários. Até que o professor Brenner Mark, é, ele tava, um, era médico, ele estava estudando a microcirculação como mecanismo de reparação óssea através de uma câmara de titânio que ele inseriu na tíbia de um coelho. E ele observou que aquele titânio tornou-se parte integrante do processo de remodelação óssea. Ele grudou no osso. Caramba! Aquela câmara de titânio grudou no osso. Incrível! É, então, dessa forma... Aí, na hora, ele até parou e falou assim... Epa! Acabei de descobrir o melhor material para reposição <risos> radicular, é, para substituição de dentes. É, e foi dessa forma que começaram os estudos dos implantes, né? E percebeu-se que ele era biocompatível. Mas nesse estudo, na hora que ele, que ele colocou essa câmara de titânio na tíbia do coelho, ele já observou que o titânio era um material biocompatível. É o melhor... é, é o titânio, com certeza. O implante, a gente faz o tempo inteiro, olha aí, eu faço é, titânio, titânio tá, hoje a gente tem alguns implantes novos também, implantes de zircônia mas o carro-chefe com certeza é titânio, tá mas assim, a gente faz muito, mesmo no instituto a gente faz no mínimo aí é, 200 implantes mês tá? caraca é. legal é Titânio, com certeza, é um o melhor
0: material. Caramba, top demais. Show de bola. Eu acho que o falou falou da sua história, que é uma história top, inspiradora. Oh. É, realmente, você é uma, uma pessoa muito querida aqui pra gente, pra cidade de Manaus, contribuiu muito, contribui muito é, pra sociedade como um todo. Em formar dentistas, em ajudar as pessoas, seja pelo objetivo estético, seja por uma necessidade de dor que as pessoas têm, eu acho que isso é uma sim, contribuição sim. muito grande que você tem, Pô, tirou todas as minhas dúvidas,
2: oh. a mais básica <risos> ajudou com uma cara que já Feliz! É,
0: e do, do pessoal aqui também Quer agradecer mais uma vez aqui por ter participado com a gente, com certeza foi um episódio incrível
1: oh, eu que agradeço imensamente nem tenho o que falar, o estúdio tá incrível, Obrigado. me senti super à vontade, Obrigadão mesmo amigo, oh, show valeu de Obrigadão. <risos>
0: Então é isso pessoal, muito obrigado aqui por terem assistido mais um Pode Rolar, vou pedir aqui para vocês que estão assistindo a gente não são inscritos no canal, já se inscreverem aqui no canal, é muito importante a inscrição de vocês, então é isso, é, essa semana acabaram os episódios, a gente volta na segunda-feira com o episódio do também Rafael, só que o Rafael Falcão, da parte de marketing digital. Valeu, tamo junto, até a próxima.